0: Canalème, on aime l'été. Bonjour tout le monde, on fait de l'échangisme <rire> aujourd'hui, j'ai changé de partenaire.
1: <rire>
2: J'espère que vous ne serez pas déçus.
0: <rire> Louis Garand est en ma compagnie, je suis Clotilde Sey, on fait un petit coucou à notre ami François Baruel, où qu'il soit, j'imagine qu'il prend quelques jours de vacances et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, Louis, à l'émission, on va rencontrer une des, des jumelles Stratis. D'ailleurs, elle va nous dire, est-ce que j'ai Stratis ou Strati, elle va nous le dire dans quelques minutes, qui habille les tailles hors normes, on parle beaucoup de, de l'hors normes en ce moment, oui. on le montre aussi de plus en plus et je trouve ça très bien. On va, on va avoir l'occasion de, de pouvoir en parler ensemble. C'est la 20e édition de...
2: Oui, c'est les 20e éditions du MUTEC, hein, ah, qui oui, est oui. le festival de musique électronique à Montréal, qui est devenu avec le temps euh, l'un des festivals obligés hein, pour tous les amateurs oui. de musique, de musique électronique, mais surtout de musique en général. Et cette, cette année, le titre, c'est les femmes qui sont à Montréal. Ça, c'est là. chouette. Ouais. Bon,
0: alors, ensuite, on va provoquer une rencontre. Alors, ça, j'aime ça. Vous savez qu'à toutes les semaines, je rejoins Patrice euh, Cocro qui marche pas à pas. Euh, il est parti de Longueuil. Il s'en va à Rimouski. Euh, tout ça pour parler d'anxiété, de troubles anxieux dont il dit lui-même qu'il, qu'il s'est sorti. Et donc, il va à la rencontre des gens pour les rassurer, finalement, et pour leur dire, mais parlez donc, parlez-en. Ça va vous de, faire de, du va, bien. Ça, ça va vous faire du bien. Et euh, il est dans ses derniers milles. Parce qu'il est à BIC, donc il arrive très très prochainement à Mouski. Et qui est Mouski Martine Pro,
2: notre chroniqueuse. Voilà, une belle rencontre. Alors hein? j'ai
0: envie de provoquer une rencontre téléphonique entre ces deux-là. Et puis on va avoir un, un billet, un billet sur les biais cognitifs.
2: <rire> avec Emmanuel Robitaille. Avec Emmanuel bien sûr.
3: Robitaille,
0: bien sûr, et puis vous, à la fin. Ben vous oui, avez... parce que vous
2: savez, les Jeux para-panaméricains vont débuter bientôt. Oh, vous des dites samedis, bien, vous. Oui, eu, je suis content ben, que vous Je pratique que... depuis <rire> assez longtemps, Clotilde. Là... Euh, ça débute euh, le 23 août, ouais, soit ce ouais. vendredi à Lima, au Pérou. Et euh, j'ai réalisé quatre belles rencontres d'athlètes, euh, ah de oui. para qui vont représenter le pays lors de cette compétition. Et je vous présente un extrait euh, d'une, de ma rencontre avec Priscilla Gagné. Elle fait du para-judo. Oh. Elle est malvoyante, mais elle fait du judo. Okay. Elle, est, elle, est re- okay. elle a remporté la médaille de bronze lors des derniers Jeux euh, des para non-voyants. Euh, la première médaillée euh, féminine canadienne à cette compétition et Inutile de vous dire, c'est l'un des beaux espoirs de médailles eh pour oui. ces Jeux para-panaméricains. Ravie. Une jeune femme admirable.
0: Ravi, Louis. Euh, pour commencer cette émission, si je vous dis femme tout nue avec une douzaine d'autres, femme assez, assez bien portante, Ou des, bien en des, chair, belles hein? femmes, des belles femmes bien en chair, comme on les estimait à une époque et comme on ne les estime plus maintenant, on considère que non, ce n'est pas ça, une belle femme. Alors, si je vous dis ce nom-là en ce moment, évidemment, on pense à Safia Nola.
4: J'étais jamais Le
0: s'appelle la, la chanson, mon petit Jean-Sébastien
2: Lesbian Break-Up Song.
0: Et pendant ce temps-là, je ne sais pas vous de votre côté des ondes, mais de ce côté-ci, ça jasait en masse, mais sur le sujet de ce clip vidéo de cette chanson qui présente des corps de femmes qui sont, qui existent. Des corps de femmes comme on n'a pas l'habitude d'en voir, des corps de femmes aussi qu'on n'a pas l'habitude de bien habiller, et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet et à cette personne qui est là près de moi, euh, près de nous aujourd'hui, Caroline Stratis on, on prononce le S Oui. Alors, Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline, vous avez euh, créé, bon, il y a, y a ce soir, y a, y a une, c'est la seconde édition de la collection Inclus qui va être présentée à compter du 21 août, donc c'est demain. Oui. Dans le cadre du, du 19e Festival Mode et Design Montréal. On ne doit pas être Très habitué dans le cadre de ce festival-là de voir ce que vous allez nous présenter. Alors, qu'allez-vous présenter exactement
5: euh, On présente une collection qu'on a travaillée ma sœur jumelle et moi. Je parle souvent au on parce que j'ai une sœur jumelle, mais pas au studio. <rire> <rire> Elle est Toujours avec moi, par exemple.
0: Alors c'est Caroline comme euh, ça, qui est toujours bien, d'accord.
5: Puis euh, cette année, on s'est associé avec Xavier Laruelle pour créer cinq morceaux qui sont habituellement pas disponibles pour les personnes de toutes les tailles. Ah. puis fait qu'on, tu sais c'est pas des vêtements qui sont noirs, c'est pas des vêtements qui sont stretch, c'est <rire> pas des vêtements qui sont noirs et stretch. <rire> c'est vraiment des euh, des vêtements euh, qui pourraient s- se retrouver dans n'importe quel magasin mm-hmm. pour les personnes euh, qui ont une grande offre, mais mm-hmm. que là on amène vers mmh. les personnes qui sont taille plus.
0: Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, et je peux vous en parler, que d'arriver dans des boutiques où carrément, d'ailleurs, on vous dit « Ah, oh, madame, je ne sais pas quelle est votre taille, mais il y, y aura pas... » mmh. On n'a rien pour vous.
5: On a des amis avec qui on a voyagé que si euh, la compagnie aérienne perd leur valise, ils n'ont ils ont pas d'option. Puis mmh. nous, on a toujours un peu eu l'idée qu'on euh, avait la chance de pouvoir s'habiller n'importe où, mmh. puis avec les années, on a nos études, on a des connaissances en mode Josiane et moi, puis on s'est fait des contacts, puis on s'est fait des amis, puis on s'est demandé comment on pouvait rendre le milieu de la mode plus juste pour tous les corps. Puis l'an hum. passé, euh, Josiane et moi, on a fait la première collection où est-ce qu'on agrandissait des vêtements de designers québécois. Ah oui. Ça a vraiment bien marché. Mais, tu sais, après ça, la balle était dans leur camp, puis, tu sais, s'ils voulaient continuer à faire des tailles plus, il y avait les modèles, il y avait les grandeurs. – Ils l'ont pas fait. – Ils l'ont pas fait. Fait qu'on s'est dit, comment cette année, on pourrait faire pour changer le milieu de la mode de l'intérieur. Puis, tu sais, l'an passé, il y avait des gens qui essayaient des vêtements, puis qui pleuraient parce qu'ils n'avaient jamais eu accès à des vêtements de qualité faits au Québec, qui étaient faits pour eux, -hmm. qui qui étaient pas faits dans l'idée de cacher leur corps, mais tu sais, là, c'était pour le célébrer, puis c'était pour les rendre normal parce que Ça, ces corps-là sont normales.
0: de ne pas cacher son corps, parce que là, il y a des gens qui nous entendent et qui nous disent, euh, « Louis, oui. euh, tu seras d'accord avec moi », qui nous disent, « Ouais, mais il existe des, des boutiques. » On ne va, pas les, on va mm-hmm. pas les nommer. Oui, qui sont... ouais, mais ce ne sont pas des boutiques pour célébrer le corps féminin d'une taille XXL. Mm-hmm. Ce sont des boutiques pour cacher le corps. – Oui.
5: Pendant Alors, le défilé c'est... au Festival Modé Design, on va avoir aussi des vêtements de additionnels qui ont vraiment changé leur idée puis leur perception bon. du corps de la femme puis des femmes qui sont grosses. Ouais. Puis les femmes qui sont grosses, quand on leur parlait pour savoir si les modèles étaient intéressants pour eux, si ça répondait à un besoin, ils nous disaient, nous, on ne veut plus se cacher parce que que tu me mettes des lignes ou non, que tu me mettes un tissu brillant ou non, je reste grosse. Absolument. Je on changera pas ma grosseur avec un morceau de vêtement. Puis si on me cache, c'est comme si on me donnait pas le droit d'exister. Mmh. Fait que Là, on fait comme... Euh, une robe style nuisette, euh, orange en je satin. Je vous avouerais
0: que je suis allée voir oui. sur le site, mais j'ai rien vu, je les non, ai pas ça, vus, les Non, c'est ça, modèles. ça sort
5: euh, ce soir. Ah, on va c'est les mettre pour ça. C'est ce que j'ai après pensé. l'événement. Mais c'est ça, il y a un, un pantalon euh, goncho en roi. Qu'est-ce que c'est, goncho, je m'excuse? C'est euh, à, à jambes large. Ah, OK. okay. Euh, sans couture sur le côté. Donc, ça, ah, c'est, c'est très habitant.
2: confortable lorsqu'il fait très chaud parce que oui. ça fait beaucoup respirer. C'est
5: très confortable. Ah, ouais. Puis, tu sais, du roi, habituellement, pour les tailles plus, euh, bonne chance pour en trouver... Ah, il en a pas. Fait que là, on a trouvé, ah oui. on a eu la chance d'aller chez Telio puis de trouver un corps du qui est stretch puis qui est vraiment confortable. Fait que ça épouse plein de sortes de corps. On a une jupe brillante avec un nœud. Habituellement, il ne faudrait pas mettre plus d'épaisseur qu'il y en a. Hein? Mm-hmm. Mais là, nous,
0: mm-hmm. on
5: s'est fait plaisir. Exactement. Il y a une chemise qui est quand même imposante euh, qui est cache-cœur mais avec oui. une, une bonne amonchure euh... okay. hier je l'essayais puis il un peu tard puis je terminais la, la confection puis j'étais comme oh, en garde <rire> c'est une bonne manche mais <rire> c'est ça, plein le, le,
2: le, le, puffy, le fameux puffy shirt <rire> ouais. qu'on appelle eh, vous avez dit quelque chose de fort intéressant au début c'est changer la mode de l'intérieur hein? c'est parce que si on n'offre ouais. pas ouais. ces vêtements-là ces gens-là euh, qui va le faire, parce qu'on a souvent tendance à voir les, les grands designers avec les jeunes, tout est dans l'esthétisme, ils veulent quelque chose, qui les femmes minces et tout ça pour mettre en, en valeur le vêtement. Pourquoi une femme qui est un peu plus en chair ne pourrait pas mettre euh, ce vêtement en valeur également? T'sais pourquoi on arrive avec ça? Pourquoi cette mentalité-là?
5: Pis on est pris dans, dans l'industrie de la mode, dans une roue qui tourne, puis on est un peu pris dans ce système-là où est-ce qu'ils font pas de vêtements pour les tailles plus, donc hum. les tailles plus sont pas représentées, donc hum. les Taille plus ne consomme pas, puis là ils pensent que les tailles plus ont pas d'argent ou ont pas envie de, de s'habiller ou de célébrer leur corps. Fait qu'on est pris là-dedans, puis ça continue de tourner depuis mmh. une trente-quarantaine d'années, puis c'est encore pire. Ça a été pire au tournant des années et
2: 2000. Est-ce pour vous et votre sœur de s'intéresser à ces femmes-là de taille
5: plus? On est très, très sensibles, ma sœur et moi. <rire> <Fait> que <rire> je pense euh, au cours des années, euh, dans notre carrière sur Internet, on a essayé de désamorcer plusieurs tabous euh, sur la santé mentale, euh, sur, euh, sur le corps des femmes, sur euh, la place des femmes dans la société. Puis... Il y a certains des sujets qu'on est arrivé au bout de ce que nous, on pouvait offrir. Puis on s'est demandé, en fait, c'était quoi notre expertise, puis comment on pouvait... Tu sais, on, a écrit, on a écrit des livres, ça, ça va bien. On, on fait plein de choses pour aider les personnes, mais on, on se disait, pour l'industrie de la mode, comment on peut faire pour changer? Puis on a tellement d'amis euh, qui ont envie de montrer leur corps qu'on on était comme, OK, bien, on va faire quelque chose, puis on va l'appeler incluse, que c'est sûr qu'on va faire des grandeurs qui font à ma soeur jumelle, moi, à des personnes un peu plus petites, mm-hmm. mais on va vraiment se concentrer sur donner une offre pour les tailles plus. Puis et vous ça, allez continuer
0: après, là, oui. c'est, c'est pas juste pour un, pour un défilé de mode, là.
5: Non, non, et après ça, on, on est en train de peaufiner notre plan d'affaires et on va lancer une campagne de sociofinancement pour euh, s'assurer... Euh, La question que... qui
0: tue avant de partir, est-ce que c'est bien cher, ces vêtements-là
5: c'est, pour vrai, ça va être tout en bas de 200 okay, Donc, pour de la confection oui, pour oui. la confection qui est faite ici. Mm-hmm. Euh, puis, tous les prix sont pareils. Donc, nous, ce qu'on veut... En fait, comment on a établi les prix, c'est habituellement dans l'industrie de la mode, ils établissent les prix à partir du médium mm-hmm. pour la quantité de tissu. Puis après ça, ils font une moyenne. Oui, oui. Puis nous, on s'est basé sur le 1X. Mm-hmm. Donc, on s'assure que, dans le fond, c'est n'est pas les tailles plus qui payent non, non, okay, je plus... Fait qu'on va essayer d'ajuster les prix puis là, mm-hmm. on est encore en train de finaliser certaines choses, mais on veut s'assurer que c'est en bas de 200 pour que ça soit quand même accessible mm-hmm. au plus de bourses possible. Possible. Pis, qui sait si un jour, on ne va pas s'associer avec une grande chaîne puis qu'on ne va pas faire des vêtements qui sont encore plus accessibles parce que nous, notre but avec Inclus... C'est d'inclure le plus de monde possible. Bon,
0: les gens intéressés en ce moment, euh, on rappelle que cet événement-là commence demain. Si on veut aller voir, c'est. C'est
5: gratuit, c'est, c'est au gratuit. Festival Modé Design à, sur euh, la place des festivals.
0: Oui, d'accord. Et, et c'est À quelle heure vous avez dit À 19h45. À 19h45 et c'est gratuit.
5: Oui.
2: Ben, oui. et, et faut... puis, vous allez côtoyer également les autres designers de mode. Je présume que oui, ce ne sera pas et... seulement... Alors, c'est bien de les inclure également dans ce festival oui, de mode et design, et oui, pas de les mettre que à l'écart. la mentalité,
5: il hein. faut la changer. Oui. Hein, je... Non, c'est ça. Puis, c'est... Hum. Chaque petite étape va faire en sorte que les gens vont se mettre à accepter tout le monde. Puis nous, c'est un de nos buts dans la vie que tout le monde soit accepté puis que tout le monde ait le droit de prendre la place qui leur appartient.
0: Elle s'appelle Caroline Stratis. Elle et sa sœur Josiane ont, ont conçu ces vêtements. On salue
2: également la, la fibre militante chez... Oui, la chez fibre, ses... c'est bien d'ailleurs. Oui, on va parler dessus. tissu,
0: <rire> Merci beaucoup, Merci. Caroline. Bon événement.
2: Celui qu'on écoute, hein, c'est Nicolas Cruz. Et pourquoi on écoute Nicolas Cruz, peut-il? Parce qu'il sera l'un des artistes euh, qui sera invité pour cette édition du MUTEC, le hein, euh, Festival de musique électronique, et qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Et on joint à l'instant son directeur et fondateur, Alain Mongeau. Bonjour, Monsieur Mongeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le c'est sur le point de débuter. Euh, Mutex, ça fait 20 ans, 20 ans de musique électronique. On sait qu'à une époque, Montréal était reconnu pour une plaque tournante mmh. de ce type musical. Est-ce que c'est toujours le cas? Euh,
6: ben, je ne sais pas si Montréal était reconnu comme une plaque tournante, euh, pas au même titre que d'autres villes comme Berlin ou mmh. Détroit. Euh, je pense que Montréal euh, est un endroit où il y a eu de la musique électronique peut-être plus euh, dans les années 90. Je pense mmh. qu'il y avait comme une scène euh, euh, même une scène rave assez élaborée. Oui. Mais mmh.
2: Mais Je quand même, que... sentir que c'était peut-être la capitale internationale de la musique électronique quand même, il y avait une scène bien vivante bon, on pense à Kit Koala plusieurs grands DJ de l'époque DJ Mouse également qui était, on sentait que les raves, vous en parliez quand même, il y a toujours eu ce, ce, ce souci de, 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 de l'art et de la musique électronique ici à Montréal là.
6: Oui, tout à fait et en fait, depuis 20 ans euh, MiTech est un, une vitrine de, de cette création-là euh, donc, euh, chaque année, une centaine euh, d'artistes de performance, dont à peu près la moitié sont, sont ici. Donc, euh, effectivement, on a quand même euh, une communauté créative euh, très, euh, très présente.
2: Parce que Mutex, ce n'est pas seulement qu'il également un festival il y a également d- un endroit où les gens peuvent se ressembler. Les artistes ici également peuvent se rassembler pour échanger et partager leurs créations aussi.
6: Ben, en fait, faut voir la festival comme euh, un peu comme des, des festivals de, de cinéma, festivals de théâtre, festivals de littérature où on consacre, on en fait, on, on met de l'avant ces, ces disciplines artistiques puis un peu leur créateur. Ben, c'est un peu la même chose. Euh, on est une plateforme avec, euh, il y a tout un volet d'une aussi, où il y a de, euh, des échanges professionnels. Euh, rencontre avec les artistes. Euh, donc, il euh, faut voir ça comme, comme, comme disons, un, un festival qui est consacré à la discipline de musique électronique et
2: création numérique aussi. Mmh. Et cette année, ce qu'on remarque, c'est que les femmes sont à l'honneur. Il y a deux articles qui ont été publiés aujourd'hui, euh, notamment dans La Presse+, Plus ainsi que dans euh, Le Devoir, où c'était deux femmes qui parlaient, deux femmes, deux de vos têtes d'affiche également euh, pour cette 20e édition de Mutec. Alors, comment expliquer que les femmes les femmes et la musique électronique, la présence de femmes... La et voix, qui sont-elles aussi? Et qui sont-elles également?
6: Ben, en fait, c'est n'est pas tant que les femmes sont à l'honneur que euh, depuis quelques années, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, de, de, de faire plus de place aux femmes. Mmh. Parce que euh, ce qu'on s'est rendu compte euh, il y a quelques années, c'est... Euh, on, on s'en était pas rendu compte, avant, c'est qu'il n'y avait pas, presque pas de femmes dans, dans, dans les programmations. Euh, et euh, pour, tu sais, on prenait presque pour acquis que les femmes n'étaient pas intéressées par ça, puis, puis c'est pour ça qu'elles n'étaient pas là, mais on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a quelqu'un dans, dans notre équipe qui est euh, de programmation, qui est qui nous a fait prendre conscience que c'est parce que on les voyait pas euh, et que c'était un problème. Donc on a commencé à euh, être conscientisé de ça progressivement. Euh, et l'an dernier, on a participé à un projet qui s'appelle Key Change, euh, qui est devenu tout un mouvement avec, euh, où, où il y a une presque une, une centaine de personnes maintenant qui ont un, un engagement à la parité d'ici 2022. Donc, pour nous, l'an dernier, ça a été euh, la première année où on, a, on était dans cette zone paritaire. En fait, on avait 53 de de, de femmes présentes dans les dans les projets euh, qui étaient présentés. Et euh, cette année, on est aussi dans cette zone de pérotage, on a 48 de, 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 Donc, c'est plus un travail de fond qu'on fait de euh, mmh. Mmh. transformer notre, nos façons de faire pour vraiment euh, lancer le signal que euh, ben on, on veut qu'il y ait plus de femmes et on, mmh. elles sont bienvenues.
0: Patti Schmitt n'est pas, est pas euh, étrangère à ça, je pense. Hein?
6: Non, vraiment pas. C'est... C'est elle qui, euh, de l'intérieur, ça fait, euh, est, est dans le comité de formation depuis 10 ans. Et euh, c'est elle qui nous a vraiment euh, conscientisés euh, petit à petit sur, euh, sur cette, euh, ce, ce, ce problème, dans le fond. Mm-hmm.
0: OK. Ben alors, Mutek, on, on pourrait peut-être rappeler euh, ben, ça serait... commence quand, ça dure combien de temps? Parce oui, qu'il y a de
2: oui. la musique, mais il y a également des arts visuels oui. hein, pour les gens qui voudraient hein, des immersions et tout ça. Là. Hein?
6: Ben, en fait, c'est déjà commencé, on est en mmh. conférence euh, ce matin, il y a tout un forum de trois jours euh, euh, sur euh, la création numérique dans, dans, dans tous ces états, si, si je peux dire. Mmh. Euh, les premiers concerts euh, commencent ce soir avec oui. euh, concert d'ouverture à la pyramide PY1. Euh, okay. Il y a déjà des... Euh, a, on a une expo qui est présentée, euh, notamment à la STATS et euh, à l'espace genre de Millet de la place des Arts qui sont deux jours
3: mmh.
6: ouais, c'est gratuit euh, on a aussi un projet qui s'appelle Exadome qui est un, une installation monumentale au musée d'art contemporain euh, une installation donc, avec euh, six écrans 52 au plan et qui crée toute une euh, expérience euh, immersive et pour laquelle deux œuvres mmh. vont être présentées donc mmh. ça c'est déjà accessible ça roule euh, pendant les deux prochaines semaines euh, C'est parfait. Va... Demain, demain, on lance la, la scène extérieure gratuite aussi sur euh, l'expérience de la place des arts, où tous les jours, pendant cinq, euh, cinq jours de suite, de 5h euh, du soir à 11h du soir, euh, une information gratuite qui permet de découvrir. Qu'on présente dans le
2: festival. Bien, monsieur Mongeau, merci beaucoup. Merci. Avec compte, ça a l'air fort intéressant. Euh, Mutec, 20e anniversaire cette année. Euh, ça commence à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de musique et également d'exposition pour tous les festivaliers. Merci beaucoup, monsieur Mongeau. Merci. Au Bonne revoir. Journée.
0: Écoutez, aime l'été. Et en cette seconde demi-heure, on va retrouver Louis et tout le monde. Patrice Cocro dont le voyage va s'arrêter bientôt, à Rimouski. Mmh. Mais en attendant, nous, on va déjà être à Rimouski avec Martine Proux qui nous amène faire un petit tour gastronomique. Je me dis, Louis, je dis tiens, gastronomie, 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 une tour. Des
7: spaghettis, des spaghettis, des spaghettis une salade, une, salade une, douceur, une douceur et un café. Je me souviens de ce petit repas, des spaghettis, spaghettis, une salade, une une douceur douceur. et un café. C'était déjà le vrai bonheur pour moi. À Saint-Germain, c'est là que je l'ai rencontré. Chez l'Italien, c'est lui qui nous a présenté. Elle semblait hésiter. Et moi très ému, je lui ai proposé Des spaghettis. Des spaghettis. Une salade. Oh une petite salade. Oh évidemment. Un café. Oh oui. Oui, Et, mmh. Et un café oui. C'était très bon Nous en avons repris da 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 ah. da da. Chez L'orchestre ne jouait que pour nous germain Nous avons fait beaucoup les fous Au petit matin Ça joue contre ma joue à chanter avec nous, spaghetti. Spaghetti. salam, un caffè, un caffè, un faccio un caffè, un un Mamma un a un 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 But the world of de, oui,
0: il s'appelle Zanini, c'est un, c'est un beau nom je trouve pour nous chanter les, les spaghettis. Ça donne faim, moi je suis la femme,
2: je suis en train de me manger par hand.
0: Et bien là, ça ne va pas s'arranger ton mmh. affaire Louis, parce qu'on devrait si tout va bien rejoindre Martine pro bonjour Martine. Oui bonjour. Qui est à Rimouski et pour la dernière fois cette semaine, nous allons pouvoir nous entretenir avec vous Martine sur un aspect ben, tout à fait spécifique. De, de, de Rimouski, comme on l'a fait précédemment. Alors aujourd'hui, on s'intéresse de plus près à quoi
1: oui, alors un événement qui se déroulera bientôt à Rimouski, c'est le Festi-Jazz de Rimouski, oui. donc euh, pour la 34e édition tout de même, oui. du 29 août au 1er septembre. Alors, euh, c'est, euh, comme on se plaît à le dire, le plus grand des petits festivals de jazz.
0: <rire> ah oui, mais oui, parce qu'il y a des noms prestigieux là-dedans. Hein? Ah oui,
1: ouais. tout à fait. Oh. Alors, euh, le... alors, c'est ça quand même, après euh, 30 34 années, il y a une, hein, une notoriété qui s'est installée qui fait en sorte que mmh. l'organisation a fait ses preuves et peut ainsi attirer des grands noms, effectivement. Et C'est, le, c'est ça le désir, c'est de faire venir euh, autant des vedettes internationales que des musiciens canadiens, des mmh. musiciens locaux également, euh, pour proposer euh, au public, euh, qui est composé tant de passionnés de jazz que de curieux, curieuses qui ont envie de faire des découvertes mmh. et de, de profiter, Mais euh, l'événement en fait se déroule au centre-ville euh, à la fois sur un site extérieur et des concerts en salle euh, et donc euh, c'est un site qui est magnifique euh, qui est, comme je disais, là, en plein centre-ville donc on peut voir le coucher de soleil sur le fleuve depuis le site du festival euh, et profiter ah. d'animations extérieures euh, ah, euh, et de concerts en salle également. Donc sur les quatre jours que dure l'événement il y a environ une soixante, euh, environ 60 concerts c'est qui incroyable. sont proposés, ouais. oui quand même une
2: hein, grande c'est... qualité, hein, parce que je regardais, la... je regardais vous parliez de des grands noms vous avez bien oui? raison, parce qu'il y a Christian McBride oui. qui est l'un des meilleurs contrebassistes oh, okay. depuis des années, oui. euh, Mike Stern qui a notamment joué avec Miles Davis hein, et, mm-hmm. et la chanteuse Patricia Barber hein, oui. avec la, à la voix envoûtante ah
1: là oui, là pianiste aussi oui, tout à fait. Et ça, vraiment, ça va être ah. un des, 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 des points forts Puisque de Ce qui est bien, de c'est qu'il
0: s'est passé assez de temps entre le festival de jazz, par exemple, à Montréal, oui. et le vôtre. Alors, oui. euh, à Montréal, la légende, ça leur donne envie d'en ben entendre oui. plus. Puis ils se disent, bon, ben, ça fait rien, on va retourner. On <rire> s'en va à Rimouski, À la fin fleuve, du mois hein. d'août, on s'en va dans le bas du fleuve et puis go, quoi. Ah, oui. bravo. C'est, oui. c'est vraiment... Et alors, petit prix, hein? Ça c'est fantastique aussi. Oui,
1: ben les concerts en salle, ça tourne, je crois que c'est 38 dollars pour c'est les ça. concerts en salle. Il y a possibilité de se procurer un bracelet hein, le principe oui. de, du bracelet d'accès au site. Pour le moment, ben en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, il est en vente à, au coût de 20 dollars et il donne accès au spectacle extérieur sous le chapiteau. Oui. Et c'est sinon, bien ce que après, je dis, c'est vraiment pas cher. Oui, parce que vraiment 20 dollars bon. Oui, oui, tout à fait. Par bon. la suite, il sera au coût de 60 mais quand même 60 pour quatre soirées festives. <rire> c'est vraiment très accessible et il y aura bien sûr aussi tout au long du festival euh, différents spectacles gratuits là, à tout heure oui. du jour, en fait il y a quand même des, des activités gratuites de l'animation familiale il y a un piano de rue qui a passé qui est installé en fait tout l'été là près de la salle de spectacle ah, et ça. qui à l'occasion du festival jazz, va être euh, animé sera, ah, oui? Oui? oui sera animé là, avec des sonorités de jazz oui. donc voilà il y en a vraiment t'imagine une, une Patricia Barber la Carif qui, qui fait tiens oh. le piano pouf oh. ouais. ben, oh. moment, moment, oh, magique. Génial, hein, moment magique génial moment magique c'est avait, jamais ou jamais c'est jamais
2: et souvent ce qu'on a tendance à négliger beaucoup de personnes qui ont visité Rimouski au cours des dernières années ont vu quand même l'évolution de, de la, la ville. ville de Rimouski et, oui. et Rimouski est devenu euh, une ville qu'on dit beaucoup à l'échelle humaine où ce que il y a une certaine proximité il y a une beauté il y a la, le fleuve qui est pas loin et tout ça, Et c'est devenu de plus en plus attrayant hein, pour organiser des activités, des événements tels que le festival de jazz de Rimouski. À l'endroit, il n'y a pas seulement le dynamisme des organisateurs, mais également l'endroit qui rend la chose possible aussi.
1: Mais Je pense que, comme vous le dites si bien, effectivement, ça demeure une ville à échelle humaine. Rimouski, c'est maintenant tout près de 50 000 habitants. Euh, Donc, on a euh, tous les les bons côtés de la ville, si je peux dire, et la la nature à proximité. Donc, c'est, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Oui, oui, oui. Et puis, on y mange bien aussi, à Rimouski. hein Ben oui, alors, je, je souhaitais faire un petit clin d'œil en oui. au marché public de Rimouski. Bon, comme dans tous les milieux, il y a, les marchés publics hein, sont de plus en plus populaires au Québec, quand même, depuis Tant quelques mieux, années. Mais oui. Et puis, Rimouski, euh, donc, euh, fait partie du lot également. Alors, chez nous, ça se déroule tous les samedis. Mm-hmm. Euh, et ça, jusqu'au 26 octobre. Donc, on est, évidemment, dans la on entre là, dans la saison des récoltes, alors oui. c'est, c'est abondant, c'est, c'est foisonnant, c'est coloré, c'est hum. goûteux. Oui. Alors, euh, Puis alors, à une époque où zéro... on parle
0: beaucoup d'écologie, pardon de vous avoir interrompu Martine, mais à une époque où on parle beaucoup de, de, d'écologie aussi, je, je trouve que ces marchés-là euh, trouvent toute leur... Toute leur raison d'être. Je veux dire, plutôt que d'aller acheter oui. des, des machins qui sont tout emballés. Ou qui, qui viennent sont... de la Californie, ou, ou qui
2: viennent de, comme voilà, acheter là, on, local. Hein? Voilà,
1: c'est ça, ah, oui, c'est formidable. Oui. Je pense que les, les hum. Québécois ont de plus en plus cette J'aime. conscience-là de l'importance d'acheter oui. local, hein, le circuit court, s'approvisionner à proximité. Donc, c'est bien sûr ça qui est mis de l'avant là, avec une variété de produits. Non seulement les fruits et légumes, bien sûr, mais il y a également évidemment des, des produits de charcuterie, boulangerie, oui. produits de l'érable. Hein, parce ah, que oui. dans notre région. Mmh. Il y a beaucoup de producteurs acéricoles. Produits de la mer
0: aussi, ben parce oui. qu'il y a la proximité.
1: Exactement. Hein? Euh, mmh. Des produits forestiers, exactement aussi, euh, comme les champignons, les champignons, par exemple, oui. ou les herbes euh, mmh. sauvages. Donc, oui, il y en a pour tous les goûts. Mmh. C'est de 10h à 14h, les samedis, euh, pas très loin du centre-ville de Rimouski. Il y a de l'animation sur place, mmh. entre autres. Euh, on fait toujours un petit clin d'œil avec les événements de l'été. Donc, le 31 août, oui, il y aura un petit groupe de musiciens jazz de la relève qui sera sur mmh. place pour, euh, euh, pour le plus grand plaisir c'est-à-dire qui seront au marché.
0: Alors Martine, euh, à l'issue de, de cette chronique-là, là on va vous dire au revoir, mais ça va être pour mieux vous retrouver d'ici quelques minutes. Oui. Euh, vous le savez, je vous en ai parlé dans les semaines précédentes euh, avec mon ami François Baruel, mais il y a en ce moment même quelqu'un qui monte à pied, mmh. pas à pas. Il est parti de Longueuil. Oui. Et le but de, de son cheminement, c'est euh, Rimouski. En tout cas, physiquement, géographiquement parlant, c'est Rimouski. Mmh. Euh, maintenant, le, le but, bon, vous le savez, et, et on va en reparler avec lui, c'est euh, conscientiser la population aux problèmes d'anxiété, qui ne sont pas euh, des problèmes de gens fainéants ou de gens euh, qui souffrent pour rien, mais une vraie maladie euh, dont il faut parler. Et à vous écouter parler, j'ai, j'ai senti que certainement vous seriez une personne peut-être ressource pour lui, pour son arrivée à Rimouski. Je me disais quand il va arriver, ce serait vraiment très chouette qu'il puisse se rencontrer ces deux-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas déjà provoquer la rencontre téléphonique
1: Oui, tout à hein?
0: je sais que vous le suivez aussi sur Facebook, oui. Patrice, hein, en plus. Bien sûr, oui. Alors, ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale on, qui va nous permettre de, de déguster littéralement la la voix et l'énergie euh, de Mme Patricia Barber. Euh, c'était d'ailleurs au cours, d'un, au cours d'un festival. Pendant ce temps-là, on se met en contact avec Patrice. Vous, vous allez raccrocher. On va vous rappeler également et à ce moment-là, on pourrait faire un, la
2: connexion, la hein, connexion
0: hein. entre vous deux euh, en direct ici à Canalem, à l'émission Émilité. Ça vous va?
1: C'est génial. Alors, à, trouve tout trouve suite, à, tout oui. hein?
0: à tout de suite. Nous, on écoute Patricia Barber. À tout de suite.
4: Oh, oh, je... Sitting on this fire wire With the rest of the flock I'll lift my song
0: Patricia Barber, qui mmh. sera de cette nouvelle édition du Festi Jazz, hein, c'est bien 34e ça 34e édition. 34e édition. Et là, si tout va bien, d'un côté, je devrais avoir Patrice Cocro et de l'autre, Martine proux arimouski Vous êtes là et tous oui. les deux Oui, nous sommes bien là. Ah, ah merveilleux. Patrice, bonjour Patrice. C'est bonjour. quasiment la dernière étape là. T'es où en ce ouais. moment Au moment où tu nous parles, là, tu es où
8: au moment où je vous parle, je viens d'arriver, je suis devant l'église Sacré-Cœur à Rimouski. Il ne reste qu'une dernière portion de six kilomètres à marcher de l'église Sacré-Cœur jusqu'à la, à l'hôtel de ville à la mairie, euh, jeudi matin.
0: Je... Ah, c'est incroyable parce que moi, je pensais que tu étais peut-être pas... Mais là, donc, ça y est, tu y es alors à destination, presque. Oui,
8: oui, oui, oui. Ben, je suis dans Rimouski, mais disons que la, la, la finalité... la. la... L'arrivée officielle, c'est jeudi matin. Il reste une portion symbolique de 6 kilomètres, euh, jeudi matin.
0: Voilà. Ma- bon, Martine Prou, vous êtes, vous êtes toujours là. Est-ce, oui, que, oui, est-ce oui. que vous serez là jeudi matin pour accueillir notre amie?
8: Mais bien
1: sûr. <rire> moi, aussi, mais moi aussi, je croyais que c'était repos aujourd'hui. Donc ah. là, vous avez repris la, la route, finalement. J'ai
8: remarché un petit peu, oui, mais, mais hein, bon, hein, à peine. Voilà. Ben,
0: à peine, euh, oui. <rire> bon, là, la question, c'est comment vas-tu, Patrice? Comment vas-tu à tous les niveaux, physiquement, euh, psychologiquement, émotivement? Comment ça va?
8: Ça va super bien. C'est une aventure extraordinaire qui m'a nourri à tout point de vue, physique, psychique, émotionnellement et tout. Euh, je reviens chargé d'histoires incroyables et de rencontres inoubliables, ouais. de beauté, de paysages et tout. Alors, euh, c'est sûr que la, la dernière portion, les derniers mille, je vais être très. Je risque d'avoir plus souvent. Autrement envie de pleurer
0: oui. mais euh,
8: voilà parce que j'ai, j'ai été très comblé, très nourri, très euh, mon Dieu, je, gratitude voilà. Gratitude,
0: hein, c'est le mot mais gratitude c'est le mot que vont avoir aussi je pense pas mal de gens qui t'auront croisé sur ton chemin parce que tu avais, toi aussi, bon, tu voulais les écouter, ces gens-là. Et on sait que malheureusement, l'anxiété, ça passe souvent par une forme d'anonymat et de non-dit. Oui. On n'ose pas. Oui. Alors, j'imagine que toi, tu as été une oreille aussi beaucoup durant cette oui. de route.
8: Oui, il y avait quand même, euh, je pense, que j'ai une qualité de présence aussi. Puis euh, les, les gens étaient, bon, connaissaient la nature de mon projet, donc les gens étaient. Euh, très transparent, très généreux à tout point de vue. Donc, c'était euh, d'une fluidité incroyable. Et mm. je vous dis, en cinq semaines, il y a eu absolument aucun irritant, mais zéro irritant. Pas l'ombre <rire> wow. d'un début de commencement d'irritant.
0: Martine, vous l'avez suivi euh, sur Facebook également. Oui. Patrice, oui. qu'est-ce oui. que vous auriez euh, envie là tout de suite de lui
1: dire Oh mais mon Dieu d'abord bravo et puis -hmm. merci aussi merci de faire euh, de prendre de poser cette action là hein, de se mettre en action littéralement puis je trouve que c'est tellement inspirant. Oh oui, vraiment. Euh, je ne sais pas quoi dire de plus. Que non, mais, je, mais, Bravo, c'est,
0: mais c'est vrai ouais. que ça nous laisse un peu sans voix. On se dit, ouais. bon, bah, allez, il part, mais euh, ça va peut-être s'éteindre ou ça va, mais finalement, non.
2: Hein. C'est peut-être un Absolument. simple coup de tête. Hein, et puis,
0: euh... Oui, c'est ça, exactement, mais c'est, c'est loin d'être ça. Quelles seront les suites euh, à, cette, à, à cette marche-là, à commencer peut-être par l'événement que vous préparez euh, vendredi matin, je pense, hein, que tu prépares, Patrice
8: Vendredi soir, en fait, je, je donne une conférence. Ah, c'est ça. Dans le, c'est vendredi soir dans le foyer du théâtre du BIC. Euh, okay. ça 20 heures, euh, à 20h. À 1 h c'est une conférence au coût de 20$. dollars. Euh, bon, il bon. y, y, y a de la place pour 50 personnes. Euh, suite à ça, je reviens le 24 euh, sur Montréal. Je vais faire encore beaucoup d'entrevues à, à, à mon arrivée à Montréal, ouais. et évidemment que pour moi ce n'est pas la fin, c'est n'est pas parce que je termine le, le parcours que c'est terminé, et il euh, y, y a un producteur qui se montre intéressé au projet, puis là je, je, vais, je, vais, je vais aller de l'avant, je, je, vais, je, vais, je vais poursuivre les démarches en vue de réaliser à la fois mmh. un documentaire et une série télé. Parce que tu as fait, euh, euh, fait des
0: images, tu as fait des images aussi.
8: Oui, j'ai des images, et des témoignages et tout ça, puis euh, bon, évidemment il va falloir orchestrer tout ça, mais, mmh. mais c'est sûr que je demeure extrêmement et plus que jamais déterminé. Ça, c'est le mot d'ordre. Euh, mmh. euh, les gens me disaient que c'était un exploit. C'est peut-être pas tant un exploit qu'un défi, mais mmh. c'est surtout que je demeure extrêmement motivé et déterminé pour la suite des choses. Ça, ouais. ça je ne baisse pas les bras d'aucune façon.
2: Patrice, vous avez vécu de grandes choses, de grandes émotions, on peut le constater. Euh, oui. là maintenant que c'est terminé vous allez revenir par exemple à une vie dite plus normale, c'est sûr que vous allez vous, allez vous occuper de, 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 de monter le projet, comme vous venez de nous dire oui. mais de revenir dans cet état-là est-ce que, euh, de, de, de perdre un peu cet état, cette découverte-là de, d'aller à, l'encontre, à la rencontre des gens ça va pas oui. vous manquer ça?
8: Oui, euh, oui dans un contexte euh, aussi idyllique et idéal que celui-là ah. bien sûr mais, mais en même temps à travers les multiples projets qui m'attendent, parce que j'ai quand même du boulot qui m'attend en revenant et tout ça, je vais, c'est sûr que je vais quand même nourrir tous ces projets-là, de l'esprit, de, du regard, de mon regard qui a changé, parce que mon regard a littéralement changé, mon regard sur l'humanité. Et tout ça, moi-même qui avait tendance à mettre des étiquettes, parce que c'est le réflexe qu'on a souvent de, de cataloguer les gens, hein, selon l'apparence, bien, oui. comme je disais la, la semaine dernière. Les gens, pour moi, sont des livres dont on ne voit que la couverture. Oui. Et je sais maintenant qu'il y a de multiples chapitres qui composent la vie d'une personne que l'on croise. Alors maintenant, moi, je vais, je vais d'autant plus nourrir tous mes projets de ce regard-là.
0: Est-ce que tu vas continuer à marcher?
8: Oui, absolument. Ça, ça va te sûr, manquer, vraiment, hein? Demeure, <rire> oui, parce que dans, les, il y a, dans le nord, dans, où je demeure dans les Laurentides, oui, il y a, il y a un sentier aérobique et tout ça, mais je, je continue à marcher, à m'entraîner, ça c'est <rire> sûr. Mon corps en a besoin, ça, c'est
1: clair. <rire> Si je peux me permettre, oui, Martine. Euh, quelle était la, la motivation? de Pourquoi choisir Rimouski comme destination?
8: <rire> Pour deux raisons. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Euh, <rire> Parce que j'ai des projets qui m'attendent. Et deuxièmement, il y a un aéroport à Montjoly tout près et je reviens en avion. C'est aussi simple que ça. Ah, OK.
1: Pratique au pratique C'est bien, c'est bien. Oui. Mais c'est quand même une bonne distance aussi, la longueur. Rimouski, quand même, c'est presque 500 500 km. 70, 500 oh, 570. 570, oh, quand même, oui.
2: Mais ce qu'il ne ouais. vous a pas dit, Martine, c'est d'arriver à Rimouski, c'était quand même la motivation derrière cette marche-là. <rire> Moi, je vais arriver à Rimouski, je vais me récompenser, je vais être au foyer du BIC, je vais avoir plein de choses qui vont m'attendre. Ah, ben oui. c'est, c'est comme arriver au, au paradis d'accord. après tous ces efforts là.
8: Ben oui, mais j'aime beaucoup Rimouski. Je suis venu jouer à plusieurs reprises en tournée. J'ai ah, un oui. neveu qui vit à Rimouski, donc je connais, puis je connais bien le Québec. Ah. Alors, c'est sûr que j'aime beaucoup, beaucoup cette ville-là. Oui. Alors, voilà.
0: Est-ce que je peux te lancer un, bah, un défi, un rendez-vous la semaine oh, prochaine?
8: Bon. bon. Oui, ben Patrice. je vais te faire la bise, je vais te faire la bise.
0: <rire> mais moi, je veux plus qu'une bise, je veux une colle. Une, oh,
8: d'accord, une, d'accord. Colle,
0: une, une colle d'un gars tout sec, parce que la dernière fois qu'on s'est fait une mais colle, oui. t'étais tout mouillé de sueur. Non, mais euh, je me disais, toi, là, donc, tu, tu rentres à Montréal, tu dis le 24, notre dernière oui. émission de la saison, en tout cas pour le mardi, c'est mardi prochain. Et oui. si je t'invite en studio, est-ce que tu seras revenu à Montréal Mais oui. Alors, mais on oui. pourrait peut-être t'attendre pour midi en studio, pour quand le, on sera le 27 à ce moment-là.
8: Je crois que c'est fort possible. Il faut que je que Il faut je regarde. Que vois... dans, dans, dans... Il faut que je valide, mais si ça se peut, c'est sûr et certain que
0: j'y suis. Ah, oh, ce serait vraiment fantastique. Et puis euh, j'aurais un autre projet pour toi. Et puis oh, et puis oh. et puis Hello. il va falloir que tu que tu salues. Un que autre tu... projet de randonnée. Un autre projet. <rire> <rire> oui oui non 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 écoute et puis non quelque... en tout bien tout honneur et puis euh, j'ai hâte aussi que, ben, que, que que vous me racontiez tous les deux comment se sera passée votre rencontre euh, à l'hôtel de ville à la mairie euh, jeudi matin. Je Mais rappelle oui. Martine que vous êtes vous euh, délégué en tourisme d'affaires, Henri Mouski, hein, c'est bien ça?
1: Oui,
8: oui, oui, entre autres, oui.
1: Entre autres, entre autres. Ben écoutez. Ah,
8: oh, ça va être formidable de vous rencontrer, Martine Gébiard.
1: Oui, donc, alors, pour ce dernier bout-là, vous partez de l'église de Sacré-Cœur, Sacré-Cœur c'est ça?
8: Sacré-Cœur, et, okay. et on se rend jusqu'au 205, euh, c'est boulevard ou rue de la cathédrale? Rue de la voir, cathédrale,
1: oui, à l'hôtel de, de ville. Là. D'accord.
8: Alors, donc, c'est 6 kilomètres, euh, la dernière portion, à compter de. 8h30. En fait, la marche euh, démarre vraiment à 8h30, euh, jeudi le 22. D'accord.
1: Je, ben, vous... je vais tenter oui, d'être là. Oui, oui, je vais bon. tenter d'être là pour le départ. oui. Ok,
0: Martine. Euh, bonjour à vous deux. Bonne journée, bonne marche. Félicitations bonne... encore une merci fois, vous. Patrice. Ah oui, félicitations vraiment. Euh, tous les auditeurs sont, se, se joignent à nous hein, pour pour t'encourager pour ces derniers kilomètres et on remercie aussi Martine dont c'était oui. la dernière chronique euh, aujourd'hui oh. euh, pour mais bah, en tout cas pour, pour l'émission. L'été, que, mais si on va si pas, pas à
2: Rimouski dans la prochaine année, ce ne sera pas de votre faute, Martine Aubry. C'est, vrai. Hein, c'est parce que on avra, parce que vous nous avez donné le goût d'y aller, surtout oui. avec ce festival de jazz, je le rappelle, c'est du 28 oui. août au 1er septembre. Ben, ça me fait grand
1: plaisir. Merci à vous de nous
2: avoir offert cette opportunité.
1: De rien, c'est on formidable. vous embrasse tous les deux. Salut Patrice,
8: bravo. Oui, au revoir. Gros bisous, bye. C'est formidable, formidable, au niveau culturel. Oui. Salut, bye. Au revoir.
0: Louis, c'est quelqu'un que tu connais qui joue
2: Carlos Jiménez. Oh, quel accent ben, <rire> <rire> J'étais prêt. J'étais prêt. Bien sûr, c'est un des artistes qu'on pourra entendre lors du prochain festival de jazz de Rimouski. Merci beaucoup, Luis Garonne De nada. <rire>
3: Thank you
9: Vous écoutez Aime l'été.
0: Et toujours en compagnie de Louis Garon et Clotilde Seuil. Louis, dans une douzaine de minutes, vous allez nous présenter un, voire plusieurs athlètes par rapport. Oui, je vous présente, oui, euh,
2: pa, oui, des, des para-athlètes qui vont, jouer au jeu, qui vont participer aux Jeux para-panaméricains de voilà, Lima, ça va compter du 23 août prochain, puisque le Canada sera encore une fois très bien représenté par 151 athlètes. Et, et parmi eux, j'en ai rencontré quatre. Et je vais vous présenter un extrait d'une entrevue ou d'un portrait euh, de Priscilla Gagné. Elle est para-judoka.
3: Mm-hmm. Elle,
2: a, euh, elle est malvoyante et elle pratique le judo depuis déjà bon nombre d'années. Et elle va nous montrer un peu comment le sport a complètement changé sa perspective de la vie, comment ça l'a transformer. Également, elle va nous parler de la réalité de ces para Ils s'entraînent très, très fort pour performer à la hauteur de leur talent. Et il faut dire que Mme Gagné est l'une des meilleures para de sa catégorie au monde. Elle est la seule Canadienne à avoir obtenu une médaille lors des championnats de para Alors, je vais vous présenter cette femme originaire de Granby, mais qui a grandi à Sarnia, une très grande athlète et une jeune femme très inspirante.
0: Alors autrement dire, restez bien des nôtres, surtout que juste avant, on vous présente un nouveau euh, billet sur les biais euh, cognitifs présenté par Emmanuel et qui en principe est en studio. Cette fois-ci, exceptionnellement, nous avions préenregistré euh, cette chronique, ce qui nous donne d'ailleurs l'occasion d'entendre l'ami François Baruel, qui était absent exceptionnellement aujourd'hui. Bien, les revoici tous les deux autour d'un biais cognitif. Mais évidemment, il y a une chanson avant, hein Où
6: est je la tête
10: Dare to dream really do come true someday I'll wish up on a star and wake up where the clouds are far behind. lemon drops way up above the chimney tops that's where
7: Alors, maintenant, c'est le moment du billet du billet. Ou du billet du biais. Je ne sais pas. Ou du en billet, tout billet cas, du billet Ou du billet du billet. <rire> en tout cas, elle est là. On l'attend. On l'attend toutes les semaines. Bonjour, Emmanuel.
11: Bonjour à vous deux. Comment Salut, ça va Ça
7: va bien. Mais ben,
11: t'as pas tout à fait tard. Je vous ai préparé un billet sur les biais. <rire> un billet sur les biais. Ah, cognitif. Oh. <rire> Encore une fois, on parle psychologie, on parle comment notre cerveau fonctionne ou fonctionne pas si bien parce qu'on se rappelle qu'un biais cognitif, c'est un raccourci que notre cerveau prend pour tirer des conclusions, prendre des décisions qui passent pas du tout par un processus qui est réellement analytique ou rationnel, mais qui prétend le remplacer et qui malheureusement nous mène à avoir des pensées, des conclusions sur la réalité qui sont complètement fausses ou prendre des décisions euh, biaisées. Comme le dit le terme, mmh. hein, c'est, c'est logique. Oui, oui, oui. Mais pourquoi ferions-nous une telle chose si oui. ceci oui. nous amène dans une piste complètement erronée? Ben, parce qu'on n'a pas le temps de bien analyser quelque chose, parce que oui, ça oui. nous tente pas, hein, on est un petit peu lâche, <rire> parce <rire> qu'on n'est pas intéressé à le faire, le sujet nous intéresse pas, ou encore, on n'en sait pas assez sur le sujet. enfin qu'on va prendre des petits... Euh, des petits des petits raccourcis dans la forêt, par des petits <rire> chantiers <rire> fun, qui sont malheureusement, parfois, ils vont nous faire nous perdre, mais c'est pas grave. On pense qu'on fait la bonne chose. Ou encore, parce qu'on n'a pas... Euh, cognitivement, on ne peut pas analyser correctement une situation, bien sûr. Euh, on a tous chacun nos limites, uh-huh. mais aussi... Parce que des fois, la réalité ou les décisions à prendre sont dures et pour ah oui. se préserver ou se protéger émotionnellement et moralement, euh, ben, le biais fait bien notre affaire. <rire> Certainement. Et cette semaine Alors aujourd'hui... <tousse> la semaine dernière, on a parlé de l'illusion de contrôle et cette semaine, on reste dans les illusions, mesdames et messieurs, on parle, cette fois, de l'illusion de corrélation ou de la corrélation trompeuse. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bon
0: ben la corrélation, donc on fait un lien, on se dit ah il y a OK, ça doit être
11: ça et c'est on se fourvoie. Exactement, on perçoit une relation entre deux événements, entre deux choses absolument non Différente. reliées. Ouais. Absolument non reliées ou encore à exagérer une relation qui est faible en réalité entre ces deux choses. C'est Chapman et Chapman en 67 qui ont essayé de décrire le phénomène grâce à une activité de couplage de mots mais plus intéressant encore en 69 avec un beau test qu'ils ont fait chez mmh. des psychologues cliniciens. On a dit aux psychologues cliniciens qu'il y avait des patients avec certains diagnostics. Donc, prenons l'impuissance sexuelle et la paranoïa. On a dit, ces patients-là ont fait des tests projectifs. Qu'est-ce qu'un test projectif? Les fameuses tâches du Rorschach, les dessins de la famille, les dessins de la maison. Ah oui, oui,
0: oui, oui, OK, oui, oui. Je...
11: Tous ces tests mmh. avec les dessins qui permettent de projeter notre psyché euh, qui révèle des choses qui sont souvent refoulées euh, ou inconscientes mm-hmm. simplement, c'est mm-hmm. une méthode que j'adore personnellement mm-hmm. on, parle, on parle bien, hein,
0: pour bien éclairer peut-être les personnes qui nous écoutent on parle de ces dessins qu'on présente et, mm-hmm. et,
11: et on demande, ça vous fait penser à quoi les tâches d'encre du rocher, voilà, ça, exemple, ça. C'est ça mais on peut te demander dessine ta famille, oui, dessine ta ça, maison bien sûr, bien et, et, et c'est associé à différentes parties ouais, de ouais, notre ouais, moi, ouais, dessine-toi oui. « Dessine-toi-même oui, » oui, oui, et ça oui. parle énormément. Et c'est ce qu'on a fait avec ces euh, psychologues cliniciens. On, on, on rappelle qu'on a, on leur a dit que des patients avec euh, des diagnostics comme l'impuissance sexuelle et la paranoïa oui. avaient fait ces dessins-là. Et vous l'aurez deviné, les dessins n'avaient pas été faits pantoute par les patients. C'était absolument faux. Et les psychologues cliniciens, dans cette expérience-là, associaient systématiquement les dessins où les personnages avaient plus de muscles, avaient des épaules carrées à ceux qui auraient, re... qui auraient reçu le diagnostic d'impuissance sexuelle, comme s'ils compensaient
12: ouais. pour
11: leur impuissance avec des caractéristiques plus fortes chez leurs personnages. Les personnages, aux gros yeux, quant à, lui, euh, quant à eux, étaient associés aux gens qui auraient reçu le diagnostic de paranoïa, etc., etc. Et là, on s'est, on s'est mis à dire, OK, ça existe vraiment, cette corrélation trompeuse-là. On relie des choses qui ont pas à voir ensemble, en hein, hein. ou faiblement, ou potentiellement, mais pas toujours, pas systématiquement. On doit, hein. on doit juger mieux que ça. Et il y a deux façons principales, via laquelle l'illusion de corrélation se manifeste. La première, il y a toutes ces corrélations fausses que l'on fait comme « la météo est toujours fausse ». On oublie toutes les fois où elle, <rire> ben <où> elle <rire> était <rire> juste. Okay. C'est toujours quand je veux imprimer qu'il manque de papier. C'est pas vrai. Il pleut toujours tout de suite après que j'ai lavé mon char. C'est arrivé quelques fois, assurément, mais pas toutes les fois. Ça, c'est clair. Mm-hmm. C'est loin d'être systématique. Mm-hmm. Donc, littéralement, on exagère les liens oui. entre la fréquence des événements et leur réelle Occurrence. Mais il y a des choses plus graves, comme par
0: exemple, t'es noir à l'époque, tu à combien. Ah, je te coupe quelque chose. C'est,
11: c'est merveilleux, qu'est-ce
0: que tu dis. C'est exactement je, je, ça. Je suis désolée, c'est parce que quand que non, tu. continues, continues continue. Mais non, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, on a longtemps pensé, et il y a encore des gens qui le pensent, que dès l'instant que as la peau noire, t'es moins intelligent. C'est, c'est, c'est
11: exactement la deuxième ça. façon dont mm. se manifeste cette corrélation, c'est-à-dire associer ou corréler des caractéristiques chez des individus ouais. et penser qu'ils appartiennent à un groupe mm. systématiquement. Et tout ce qui est racisme fait partie, fait de, partie ça. de ça. Autochtones, ouais. personnes arabes, les femmes, les femmes sont moins bonnes ouais, conductrices, femmes, alors qu'en réalité, ah, pas elles pas sont 2,6 fois <rire> moins impliquées dans des accidents de voiture que les hommes, by Brave, the way. grave. Euh, mais ça peut être aussi beaucoup plus léger, comme penser que tous les signes astrologiques du cancer sont sensibles et que tous les gémeaux sont indécis. Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, mais on se comprend, oui, c'est vraiment oui, oui, le absolument. principe d'éternalité. Oui, oui. étais pile oui, dessus. Et oui, non oui. seulement ça, mais la corrélation trompeuse implique également qu'on confond souvent l'effet et la cause. On ne mmh. sait pas qu'est-ce qui vient avant. La poule ou l'œuf. Mmh. Par exemple, et ça, ça va te parler, François, mmh. c'est d'automatiquement croire que prendre des antibiotiques, ça fatigue. Alors que c'est pas vrai du tout. Ça c'est l'infection oui. qu'on combat avec l'antibiotique qui nous fatigue. Oui. Donc, la corrélation trompeuse ici, c'est de penser qu'antibiotique égale fatigue, alors que c'est plutôt infection égale fatigue et infection égale antibiotique. Voilà. Mmh. C'est pas les deux autres qui sont reliés ensemble. Ça peut faire ça aussi la corrélation trompeuse, mais pire encore. Et hey, là, ça, vous allez avoir peur de votre cerveau, je vous le dis. On est tellement <rire> habitué à certaines corrélations qu'on peut les créer nous-mêmes. <rire> Il y a deux exemples de ça. La première, c'est qu'on connaît l'effet désinhibant de, de l'alcool sur notre comportement. Ah, j'en ai le dit. <rire> hein? <rire> Moins de gêne, mais oui. Certaines personnes vivent plus d'agressivité. Mais... Bon. Eh bien, on a donné des drinks non alcoolisés à des gens en leur faisant <rire> croire que c'était de l'alcool et ils sont tellement <rire> habitués à cette corrélation alcool-désinhibition du comportement qu'après avoir consommé un et deux drinks, ils ont commencé à afficher ces comportements-là ben, alors qu'ils n'avaient pris aucun alcool. <rire> la corrélation illusoire, elle a Attends, été créée c'est par très le... Très past... intéressant. Oh, ouais, c'est la la voilà.
7: corrélation, c'est donc l'effet placebo aussi.
11: Et le deuxième, et vous êtes hot. et Vous suivez, là! <rire> hein? voilà. Le deuxième exemple de ça, c'est effectivement l'effet placebo. J'ai un comportement, oui. je mets un, un, un médicament, une pilule oui. dans la bouche. Je oui. suis habituée que ce soit... Euh précédé ou que ce hein. soit suivi d'un soulagement. Hein. Et bien, ce soulagement-là, mais ça, c'est positif, c'est le fun. Tant mieux, bien je viens de le faire une petite no, garde Tant mieux. Pourquoi pas. non mais t'sais... Et puis, ça va super loin. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a des liens qui ont été créés entre euh, la performance au golf de PDG de compagnie, leurs compétences au travail et leur salaire. C'est quoi le rapport? Vous allez me dire, il n'y en a pas, mais il y en a qui ont réussi à baser le salaire d'un PDG sur le fait qu'il joue au golf ou pas et comment il jouait bien bien ou pas. Bon, C'est alors ridicule. là, je vais tout de suite aller voir la direction, parce que je
10: joue au
7: grand. Go- go- <rire> <rire> qui joue au go- Et <rire> tu n'es pas payé à ta <rire> juste
11: valeur. Je suis pas payé. Et, et je, je, voudrais... je joue bien. <rire> et je voudrais bien vous dire pourquoi on utilise ce biais-là, mais il n'y a pas encore ouais. de consensus sur la causalité du pourquoi, du comment euh, entre les psychologues cliniciens, ouais. entre, euh, entre ceux qui s'y intéressent en psychologie sociale. Ouais. Mais tout le monde le fait et que ça existe bel et bien. Je pense qu'on l'a bien illustré ici. Mais il y a a des alternatives, oui et non, je pense qu'on va tous tomber dans le panneau un jour ou l'autre, mais on se rappelle des des premiers euh, exemples hein, que j'ai donnés, l'imprimante qui manque toujours de papier ou la voiture euh, qui mouille tout le temps après, donc des mots comme toujours, jamais, tous, aucun... Ça, c'est un premier indice qu'on est peut-être en train de mettre un petit peu trop de monde dans le même panier ou euh, de hey. faire un petit peu trop de liens. Ce n'est pas le 100 Donc, s'enlever du discours dichotomique du mmh. tout ou rien, déjà, ça nous préserve un petit peu. Rester mmh. critique. Euh, si on associe deux choses ensemble, sortir des préjugés et bien sûr, bien s'informer, comme ça a été le cas avec les antibiotiques, en étant informé, on aurait évité de tomber dans le panneau. Merci, Merci. Emmanuel! Grand plaisir! <rire> <rire>
9: Cet hôtel, comme à notre premier rendez-vous, le tapis et les murs aux couleurs pastel nous faisaient sourire à tous les coups, comme dans une chanson de jaune, on avait besoin de presque rien, quelques cloches. Des becs, chaque fois que je repasse à Québec En espérant qu'un petit coup de vent Te les apporte pour rappeler le temps On se voyait comme des amants Dans les cafés de la rue Saint-Jean Même si déjà on savait bien Que notre histoire ne rimait à rien Je me souviens de cette journée d'hiver Ce bistrot du petit Champlain Tu as versé plein de larmes dans ta bière Quand on s'est dit que c'était la fin Comme dans une chanson de Jovassin Je suis parti avec mon malin Quelle est long la route du destin Quand on doit se marcher sur le cœur je des bêtes chaque fois que je repasse à Québec En espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps Où on se voyait comme des amants Dans les cafés de la rue Saint-Jean Même si déjà on savait bien Que notre histoire ne riveait à rien Ce matin sur la rue Ça devait bien faire au moins dix ans Si tu as fait mine de ne pas m'avoir vu Tu t'es trahi en te retournant Comme dans une chanson de Jodassin On a souri en baissant les yeux Puis chacun a repris son chemin Comme si c'était un dernier adieu Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps. On se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait bien que notre histoire ne rimait à rien. À tout hasard, je te vois des mecs, chaque fois que je repasse à Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps. On se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait bien que notre histoire ne
2: C'est les Cowboys Fringants. Vous avez tous reconnu la voix euh, du chanteur dont le nom m'échappe malheureusement. <rire> Carl Tremblay. Carl Tremblay, oui. Quelle être charismatique quand même, Carl Tremblay. Euh, les Cowboys Fringants qui seront euh, en performance le 31 août prochain à 20h au festival musical Mile Exxon qui marque un peu la fin de la période estivale. Pourquoi, Joe Dassin? Parce qu'il y a 39 ans, le chanteur populaire est décédé à l'âge de... 41 ans. C'est très, très jeune pour décéder. Alors, un beau clin d'œil ici à la ville de Québec également, qui est ma ville natale. Vous le saviez déjà, Clotilde, et là, je le partage avec nos auditeurs. On parle maintenant de jeux parapanaméricains qui vont débuter le 23 août prochain à Lima, au Pérou, là même où ont lieu les jeux panaméricains il y a quelques semaines. Au programme de ces jeux, il y aura 17 17 sports. Euh, le parathlétisme, le par-badminton, le boccia, le paracyclisme, le soccer, euh, le soccer à 5, alors bon nombre de sports, le gold ball également. Euh, Lima, pour certains athlètes, c'est important, Clotilde, euh, parce qu'il faut savoir que ça va servir d'épreuve de qualification en vue des Jeux paralympiques de Tokyo en oui. 2020, qui est le grand, mmh. grand rendez-vous pour les paraathlètes, en plus d'autres, certaines autres compétitions qui seront disputées euh, d'ici les Jeux. Euh, les Jeux Parapanaméricains n'ont pas toujours accompagné les Jeux euh, panaméricains. Euh, c'est en 1999, à Mexico, euh, qu'ont eu lieu les premiers, la première édition des Jeux euh, parapanaméricains. Et pour vous mm-hmm. dire comment le sport a évolué au fil des ans, euh, Clotilde, mm-hmm. il y avait 1000 athlètes et 18 pays à l'époque euh, qui ont pris part à, à ces Jeux parapanaméricains et seulement quatre disciplines originales, ah, oui? qui étaient le parathlétisme, la natation le tennis de table et le basketball en fauteuil roulant. C'est pour vous dire que le, le, ah oui. le, le, les sports paralympiques euh, ont beaucoup, beaucoup évolué au fil mm-hmm. des ans, et ce qui est une très bonne chose. Au cours de la prochaine semaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, à l'émission au quotidien, qui est diffusée juste avant M mm-hmm. l'été, je vais vous proposer quatre portraits d'athlètes euh, il y a, euh, que j'ai rencontrés ou euh, que j'ai parlé euh, par entremise du téléphone. Il y a Rosalie Lalonde, que elle, j'ai rencontrée, qui est originaire de saint si C'est dans la région de Valleyfield, dans la région de Montérégie, qui, elle, est basketballeuse en fauteuil roulant, ah. l'une des meilleures au pays, ah, oui? qui va participer, oui, à, aux Jeux parapanaméricains à, à Lima, euh, parce que l'équipe canadienne qui, normalement, s'entraîne à Toronto, était de passage à Montréal la semaine dernière et c'est là que je l'ai rencontré euh, au euh, gymnase des Citadins euh, du Centre sportif de l'Université du Québec à Montréal. Également, je me suis entretenu avec Patrice Picot d'Agenais euh, qui, lui, pratique le rugby en fauteuil roulant. Hein? Hein? Et c'est un ancien joueur de hockey et c'est dans un, as- un accident de construction qu'il a perdu Ouf. l'usage de ses membres inférieurs et c'était hein? une personne très dynamique et tout ça. Et dans le rugby, en fauteuil roulant, vraiment, il ça lui a permis de s'épanouir, non seulement comme athlète, mais également comme personne. Il faut dire qu'il est co-capitaine de l'équipe canadienne, il okay. est l'un des meilleurs au pays. Éric Bussière, qui pratique le boccia. Vous oui. savez c'est quoi le boccia? Oui, ça, pétan-
0: c'est un peu un jeu de pétanque, un oui, jeu de boule. Une pétanque, euh, une
2: pétanque, une pétanque italienne, ça. à la version italienne, ouais, et ouais. il est également co-capitaine de l'équipe canadienne. Il y excelle. Il faut dire que le boccia, vraiment, le sport a changé sa vie. Il est quand même atteint d'un, 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 d'un handicap lourd. Hein? Mm-hmm. Euh, il a besoin... Et c'est sa mère qui l'accompagne parce qu'il ne peut pas tirer la boule. Il doit dire à sa mère à quel, à quel niveau il doit mettre la boule pour bien évaluer la distance qu'il a besoin de faire. C'est
0: incroyable. Et, et
2: il donne un ouais. coup avec la tête parce qu'il a un bâton sur la tête et il donne un coup pour déclencher pour laisser la, pour ouais. laisser la balle euh, rouler dans le tuyau pour qu'elle puisse avoir la bonne direction et la bonne force pour ouais. atteindre la cible.
0: Et le bon angle. Sur et le l'angle. bon
2: angle et tout ça. Alors, c'est un sport quand même qui est très, très technique. Et il y a également Priscilla Gagné. Pourquoi euh, je vous parle de cette judoka qui est malvoyante? Elle est originaire elle est née à Bay, ici euh, au Québec, mais euh, lorsqu'elle était jeune, elle a déménagé à Sarnia. Qui est dans le nord-ouest, euh, dans le sud-ouest plutôt euh, de l'Ontario. Elle depuis quatre ans elle est de retour au Québec. Elle s'entraîne à l'Institut national des sports du Québec, qui est euh, au Stade olympique, qui est dans le bas du mât. Il y a plusieurs, plusieurs euh, athlètes, parathlètes également, qui s'entraînent à cet endroit. Et elle, elle s'entraîne également avec l'équipe nationale de judo. Alors, ça veut dire que cette équipe, elle s'entraîne avec des, euh, des athlètes. Normaux, des athlètes mmh, réguliers. Mmh. Et puis, ça le permet également de s'entraîner parce qu'elle dit que, moi, il n'y a pas assez d'athlètes parathlètes, de para-judoka pour qu'elle puisse s'entraîner avec des gens, surtout dans sa catégorie de poids. Mmh. Elle est dans la catégorie des 52 kg, l'une des meilleures au monde. Et dans l'extrait que, j'ai, que, que je vais vous présenter aujourd'hui, elle nous parle un peu de la réalité de ces parathlètes et pour dire qu'ils s'entraînent aussi fort et qu'ils n'ont rien à envier aux autres athlètes, on l'écoute.
12: Les athlètes parents sont aussi euh, compétitifs, puis ça travaille aussi fort qu'un athlète capa- euh, able-bodied. Mm-hmm. Euh, mais c'est pas juste les, dans le monde des sports. Je trouve que c'est la même chose, on a le même problème dans le monde en général. Tu sais, dans la vie, chaque jour, à chaque jour, il y en a qui sont vraiment surpris que quelqu'un avec semi-vision, ils peuvent faire la café, mm-hmm. ils peuvent cuire, ils peuvent laver la maison commune. Avoir
2: une vie normale
12: c'est ça, ils sont vraiment surpris, ou, sur, ou le plus grand, c'est ⁇ Ah, oh, tu vis tout seul <rire> ⁇ c'est, vraiment... c'est pas juste le monde du sport, ça se monte plus dans le sport parce que tu es là tout le temps, mais euh, puis tu vois toujours les mêmes réactions, mais ça se monte un peu partout dans, dans, la, dans la vie, puis à travers tous les différents euh, les alentours.
2: Parce que, outre, par exemple, t'es ta carrière sportive et tes victoires sur le tatami, c'est également des victoires comme ça qui sont importantes pour toi. C'est un peu ça aussi que ça t'apporte de, de, d'être une para-athlète.
12: C'est ça. Ça m'apporte d'être, de, d'être une para-athlète parce que je me prouve sur le tapis. Je me prouve à ceux à de moi qui ne qui font pas le judo et que ceux avec des problèmes de vision, ils sont capables de faire les mêmes choses. Ils sont aussi capables d'être autonomiques. Tu sais, c'est tu
2: sais. et... Et de manière aussi, lorsque tu dois compétitionner contre des athlètes, euh, par exemple, qui n'ont pas de problème de de vision euh, comme toi, est-ce qu'eux également, ils peuvent se servir de ton exemple? Tu tu, sens-tu que tu les inspires également?
12: Euh, Je ne sais pas si je pourrais dire que je les inspire. J'espère qu'ils sont motivés parce que ça peut montrer dans leur vie si jamais ils ont des problèmes dans leur vie puis ils pensent oh je pourrais jamais aller à travail de cette obstacle ou cette circonstance ils peuvent penser à, à, à... ce que toi tu fais Ouais, c'est ça. Est-ce
2: que tu as déjà pensé, par exemple, que toi, tu pourrais inspirer les gens? Regarde, quand ça va mal, ben moi, il y a Priscilla qui s'entraîne aussi fort que moi, qui, malgré qu'elle est non-voyante et tout ça, tu n'entends jamais se plaindre et toujours là, à l'entraînement est discipliné, tout ça. Et là, ça me fait dire à moi, ben écoute, j'ai aucune raison de me plaindre. Là. J'ai quelqu'un. Hein, <rire> est-ce que tu as l'impression des fois que tu inspires des gens ou j'ai est-ce pas qu'on pas te le dit?
12: Je sais pas, je, j'espère, comme je dis, j'espère que j'inspire le monde, mais juste je ne pourrais pas te dire, oh oui, je suis tellement <rire> bon, j'inspire tout le monde. C'est pas ça du tout, sais le monde. On on... j'ai déjà entendu quelqu'un dire des fois on ne sait pas le, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie peut-être dix ans plus tard quelqu'un va nous venir nous dire hey, ⁇ T'en souviens-tu de, ⁇ de, de, de? Puis peut-être ce, ce moment va arriver à un moment donné mais euh, c'est, j'espère. Je, okay. C'est ce que j'espère pour.
2: C'est une source d'inspiration, cette jeune femme, pour l'avoir rencontrée à l'Institut national des sports euh, du Québec. Euh, On va suivre attentivement ses performances euh, lors des des Jeux. Priscilla Gagné. Priscilla Gagné. Elle est parajudoka. Elle va participer dans la catégorie des 52 kg aux Jeux parapanaméricains de Lima, qui, je le rappelle, débute le 23 août prochain jusqu'au 1er septembre. Alors, bonne chance à tous nos athlètes.
0: Merci beaucoup, Louis. Merci pour la présence ici en studio. Merci à toi, Clotilde, pour ta ta grande générosité
2: (rire) de m'avoir accueilli dans ton (rire) enceinte.
0: Plaisir. Le chèque, tu le fais à mon nom et voilà. Ne t'inquiète pas. Voilà, euh, tu rajoutes un zéro. Ça, s'il ça te sera te plaît. un virement. Y aura <rire> même <pas de> chèque. <rire> Alors, gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. En ce qui me concerne, je vous retrouve mardi prochain. Mais ne manquez pas les autres émissions de MLT tous les jours à 11h30 sur Canal M.